0: Und jetzt hören wir den Bericht aus der Apostelgeschichte, wie Jesus zurück in den Himmel gegangen ist. Ich lese die ersten elf Vers von der Apostelgeschichte. Im ersten Teil meines Berichts, verehrter Theophilus, die Apostelgeschichte ist ja geschrieben von Lukas. Er hat das Lukas-Evangelium schon geschrieben, das ist der erste Bericht, wo er da erwähnt. Im ersten Teil meines Berichts, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder noch der Rostre und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. »Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen«, sagte er. »Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen«. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu Zeitspannen, um Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinauf blickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Liebe Gemeinde, 40 Tage nach Ostern und 10 Tage vor Pfingsten feiern wir jedes Jahr Ufert. Der Tag ist für uns ein gesetzlicher Viertag in der Schweiz, und die Kinder haben frei oder Ferien in der Schule. Und wir sind jetzt am Donnerstag zum Gottesdienst zusammengekommen. Um die Himmelfahrt von unserem Herrn miteinander zu feiern. Vielen Leuten heutzutags ist aber der Grund für das Fest überhaupt nicht mehr verständlich. Sie fragen zum Beispiel, ja, ja wo ist denn der Himmel? Hat Jesus vielleicht eine gebraucht, dass er dort gekommen ist? Ist die Himmelfahrt nicht bloß ist ein eine Einbildung von seinen Jüngern? Ein frommes Märchen. Kann man da heute überhaupt noch glauben, so etwas? Mehr und mehr wird über die naive Vorstellung von einer Fahrt zum Himmel gelächelt. Viele können überhaupt nicht damit anfangen. Und ohne Zweifel ist die Aufwand zum umstrittenste Fest von uns Evangelischen. Kein Wunder, dass man da vielerorts schon umfunktioniert hat. In Deutschland ist da der Vatertag geworden. Bei uns sind es viel mehr geworden, oder? Dass man die Ufer überhaupt nicht mehr feiert. Wo liegen denn Schwierigkeiten, wenn man an die Himmelfahrt denkt? Ich will es mal ein bisschen aufzeigen. In der Schule lehren wir ja, dass die naiv Ansicht, der Himmel sei da oben, gar nicht stimmt. Überhaupt kann man doch nicht mehr von oben und ohne reden, seitdem immer was dass der Erde rund ist. Wenn wir nämlich sagen, der Himmel sei da oben und das ein Kind so gerne sagen, der Himmel ist da oben, und sie fragen, wo ist der Himmel? Ja, da oben, das Blaue. Dann sagen doch die Neuseeländer, wo gerade auf der anderen Seite von der Erdkugel leben, eher noch Kind, der Himmel ist da ohne, oder? Für sie ist der Himmel da oben und für uns da oben. Ja, wo ist er denn wirklich? Da haben es die Leute früher einfacher Die Die wussten nichts von solchen Zusammenhängen. Für sie war der Himmel einfach oben hinter den Sternen. Sie selber haben sich in der Mitte, hier auf der flachen Erde, Glaubt, und die Hölle haben sie gedacht, die ist da auch irgendwo in der Erde inne. Sie haben im sogenannten Dreistock-Weltbild gelebt. Oben der Himmel, da mir, da unten Töl. Die, die drei Stöcke, oder? Aber für uns ist das nicht mehr so möglich. So zu denken. Wir haben Mühe, wenn es darum geht, um einen Arbeitskollegen oder einer Nachbar oder unseren Kind zu erklären, wo denn der Himmel ist. Über den Spott von den Ungläubigen und der Spott von den Ungläubigen macht die Sache ja auch nicht einfacher. Schon im um Jahr 1800 hat von ihnen der französische Astronom Laplace erklärt: Ich habe jetzt mit meinem Fernrohr das ganze Weltall abgesucht, aber nirgends habe ich den Himmel entdeckt, nirgends habe ich Gott gefunden. Und am 15. Mai 1958, da mögen sie sich ein paar sicher noch erinnern, haben die Russen ihren Sputnik 3 in den Weltraum rausgeschossen. Man hat das Datum ganz bewusst gewählt, 15. Mai. Das war nämlich genau der Himmelfahrtstag von selben Jahr. Und dann haben sie natürlich gross in der Propaganda behauptet, jetzt erst heide Tag sind Namen zu Recht. Jetzt erst können wir von einer Himmelfahrt reden. Bis dahin heisst es gar keine Himmelfahrt. Geh da in die Kirche und den Leute vorgelogen. Was sagen wir jetzt dazu, liebe Gemeinde? Die Engländer können zu dem Stück ein bisschen einfacher als wir. Die Englische Sprache kennt für Himmel nämlich zwei Begriffe, verschiedene, Sky und Heaven. In Sky, da kann man mit dem Fernrohr hineinschauen. Sky, das ist das Universum, das Weltall mit Sonne, Mo und Sternen. In Sky inne Satelliten und Astronauten. Aber der Himmel, wo wir im Unser Vater erwähnen, unser Vater im Himmel, der wird auf Englisch nicht als Sky bezeichnet, sondern als Heaven. Das ist Heaven. Das ist etwas anderes. Den Himmel, den kann man nicht mit dem Spiegel, Teleskop und mit Radargeräten erforschen. Das geht nicht. Darum sagen die der ganz klar: Jesus ist nicht in den Sky aufgefahren, sondern in Heaven. Der Mathematikprofessor Hans Rohrbach, und ich viele Gedanken zu dieser Predigt verdanke, ist einmal gefragt worden, wenn Sie doch Mathematiker sind und an das von Jesus glauben, der ist ein überzeugter Christ, den können Sie doch ausrechnen, wie lange das, das gegangen ist, bis er dann hier oben angekommen ist. Um die Absurdität von dieser Frage deutlich zu machen, hat der Professor Robach dem Fragesteller vorgerechnet, dass nach wissenschaftlicher Ansicht der Durchmesser vom Weltall mindestens 20 Milliarden Lichtjahre ist. 20 Milliarden Lichtjahre. Und dann hat er gesagt, nehmen wir jetzt also mal an, Jesus wäre dort mal mit der größtmöglichen Geschwindigkeit, die man kennt, die Lichtgeschwindigkeit, 300'000 Kilometer in der Sekunde, senkrecht nach oben weggefahren. Seitdem sind fast 2000 Jahre vergangen. Jesus hat also jetzt ungefähr 2000 Lichtjahre zurückgeladen. 2000 Lichtjahre. Aber was sind schon 2000 Lichtjahre gegen 20 Milliarden Lichtjahre? Wo das Weltall gross ist. Er hat nochmal, er müsste jetzt also nochmal 10 Millionen Mal so weit flüge, wie er schon geflogen ist bis jetzt. Um schliesslich ans Ende vom Weltall zu kommen. Die Antwort auf diese dumme Frage wenn Jesus denn da oben angekommen ist, lautet darum ganz schlicht und einfach, er ist überhaupt noch nicht angekommen, er ist immer noch unterwegs. Da merken wir, da liegt ein grosses Missverständnis vor. Heaven wird damit Sky verwechselt, Himmel wird verwechselt mit Weltraum und aus der Himmelfahrt wird dann plötzlich ein Weltraumfahrt. Der Bibel meint doch die Bibel etwas völlig anderes. Lassen wir doch einmal genau, was sie sagt, und dann merken wir wirklich, dass das dreistöckige Weltbild von unseren Vorfahren gar das Weltbild von der Bibel ist. Zwar hat Menschen in der Antike nicht in dem Weltbild gelebt, aber darum zu sagen, dass er auch jetzt aus auch Weltbild von der Bibel ist, das ist ein großer Fehler. Gott, der Schöpfer vom Ganzen, Weltall. Der weiß doch, wie seine Schöpfung aussieht. Er kennt doch die zahllosen Galaxien, die als Spiralnebel in dem riesigen Weltall vorhanden sind. Er kennt doch auch unser Milchstraßensystem und am Rand der Milchstraße unsere Sonne mit den paar Planeten, die drumherum kreisen, wo der ja nur unten ist. Ein winzig kleiner Planet von einem Stern, unter Milliarden von anderen Sternen. Gott kennt sie alle mit Namen, sagt die Bibel. Er hat sie alle geschaffen. Und der sollte jetzt durch sein Wort unsere so eine naive, dreustock Weltbildvorstellung vorstellung vermitteln. Das ist doch wirklich schwer zu glauben. Nein, die Bibel lehrt uns etwas ganz, ganz anderes. Der sagt sie uns einmal, dass der sichtbare unser sind zugängliche, Bereich, der Weltraum, dass der nicht die ganze Wirklichkeit ist. Die Bibel weiß noch von einer anderen Wirklichkeit. Und sie nennt die andere Wirklichkeit das Unsichtbare. Ich denke jetzt an einen Satz aus dem, ersten, aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1. Dort heißt es, Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Durch ihn ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Für jeden Christ ist also ganz wichtig, dass er mit diesen beiden Wirklichkeiten rechnet. Mit dem, was man mit unseren Geräten, mit unseren Hilfsgeräten, mit unseren Instrumenten erforschen und sehen mit unseren Augen und Ohren und mit dem, wo man nicht sehen können. Mit dem unsichtbaren Bereich, wo Gott ist. Das ist was? Es gibt neben dieser sichtbaren Welt auch eine unsichtbare Wirklichkeit, wo Gott drin lebt. Die Bibel sagt, Gott wohnt in einem Licht, wo niemand zukommen kann. Auch kein Kosmonaut und auch kein Raumschiff. Aber wenn wir noch so tief in den Weltraum hinein vorstoßen würden, gelangen wir nie dorthin, wo Gott ist. Darum haben alle Recht die behauptet, wir haben da oben im Weltraum den Himmel nicht gefunden und wir haben Gott nicht gesehen und auch keinen Engel entdeckt. Wer am falschen Ort sucht, der muss sich auch nicht wundern, dass er nichts findet. Wenn ich meinen Nöpfelbaum im Garten absuche, ob es da irgendwelche Beeren oben hat, dann wäre ich sicher nicht befindig. Und es ist auch klar, wenn ich sage, es hat keine Beeren oben. Aber wenn ich behaupte, es geht überhaupt kein ja, dann ist nicht mehr ganz klar mit meinem Kopf. Genauso dumm ist die Behauptung, es gäbe keinen Gott, wenn man ihn an der falschen Stelle gesucht hat und drum nicht gefunden hat. Jetzt ist aber noch etwas Zweites für uns wichtig. Wir dürfen uns die Wirklichkeit von Gott nicht einfach ganz weit, weit weg vorstellen. Paulus hätte mal zu Athen eine Predigt gehalten und hätte dabei gesagt: Gott ist keinem von uns fern, denn in ihm leben, bestehen wir und sind wir. Und Jesus sagte mal, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist also jetzt da, in unserem Ruhm, in unserer Kirche, mitten unter uns. Aber wenn wir ihn nicht sehen. Die Bibel sieht die beiden Bereiche, Sichtbare und unsichtbaren. Unsichtbare, aber nicht einfach wie Stockwerke übereinander. Hier ist sichtbar Sichtbare und darüber ist Unsichtbar. Unsichtbare. Aber auch nicht wie eine Kern und Schale. Hier ist der Kern, der sichtbar ist und darum ist die unsichtbare Schale. Nein. Die Bibel sagt, die beiden Bereiche, sichtbaren und unsichtbaren, die dort dringen sich gegenseitig. Die sind beide gleichzeitig da. Und zwar uns ganz nahe. Darum der David im Psalm 139 beten: Herr, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. So nöch ist uns das Unsichtbare, die unsichtbare Welt von Gott. Ich weiß schon, da fällt uns vielleicht nicht so leicht, uns das vorzustellen, das Innenhand von sichtbar und unsichtbar. Vielleicht hilft uns aber der Bericht, den wir gehört haben, wo der Markus gelesen hat von der Steinigung vom Stephanus. Wir haben dort gehört, dass der Stephanus in den letzten Augenblick vor seinem Tod Sachen sieht, wo uns Menschen normalerweise verborgen sind. Er sieht den Himmel offen. Er sieht Jesus, sein Herr, wie er zur rechten Seite vom Vater, von Gott, steht. Hätte der Stephanus da dafür ein Fernrohr gebraucht? Nein, sicher nicht. Da hätte er gerne nichts genützt. Mit dem Weltraumteleskop Hubble können wir zwar 20 Milliarden Lichtjahre in den Weltraum raus aber den Himmel sehen wir dabei nicht. Die unsichtbare Welt, Und da nützt uns das Fernrohr nichts. Beim sterbenden Stephanus war es eher so, dass Gott vor seinen Augen einen Vorhang aufdurchhät, hat, wo so es ist, ein Vorhang, wo man so nicht durchsehen. Und dann hat er einen Blick in die unsichtbare Welt, wo es überall umgeht. Und so hat er Jesus gesehen in der Herrlichkeit beim Vater. Das Erlebnis vom Stephanus, wo wenige Monate nach der He nach der Himmelfahrt von Jesus passiert ist, da sagen uns übrigens, dass Jesus schon längstens im Himmel angekommen ist. Er ist ja schon bei Gott. Wie aber können wir uns den die von Jesus vorstellen, ohne dass wir da im Verstand irgendwelche Salto machen Wo Jesus am Ostermorgen vom Tod worden ist, hat er einen neuen Körper bekommen. Ein Körper, der nicht mehr sterblich war, der nicht mehr gebunden war an Raum und Zeit und Materie. Er hat bereits zur unsichtbaren Welt gehört. Und aus dieser unsichtbaren Welt raus ist er dann wie immer wieder erschienen, seine Jünger, zuerst die Frauen am Grab, später seine Jünger. Und zwar hinter verschlossenen Türen, er hat, die Türen sind für ihn kein Hindernis mehr gewesen. Er konnte aus der unsichtbaren Welt in die Sichtbar übere und neu auch wieder aus der sichtbaren Welt in die unsichtbar verschwinden. Das war ihm möglich, gewesen, weil er einen neuen Körper hat. Einmal haben dann sogar 500 Leute miteinander gesehen, gleichzeitig. Und dann ist er wieder verschwunden. Ohne Schranke hätte er von der unsichtbaren die sichtbar und von der sichtbaren die unsichtbare Welt überwechseln So ist er 40 Tage lang gegangen. Immer wieder ist er erschienen und wieder verschwunden. Und dann ist es so wie gewesen, dass Jesus hat gehen, definitiv zu seinem Vater Ich gehe euch voraus, hat er gesagt, um euch die Wohnung bereit zu machen. Das hat er zu seinen Jüngern gesagt. Und dann hat er sie auf den Ölberg geführt, hat ihnen seinen letzten Auftrag gegeben, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium allen Völkern, dann hat er sie gesegnet und dann ist er nach oben verschwunden. Das heißt, er ist zurück ins Unsichtbare gegangen. Im griechischen Urtext steht dort ist ton uranon», also er ist reingegangen in den Himmel. Für die Jünger aber, wo noch im Dreistock-Weltbein gelebt haben, sie haben ja noch nicht anderes kennt Und ganz selbstverständlich glaubt ihnen, dass der Himmel da oben ist. Für die Jünger war es nötig und wichtig, dass sich Jesus nach oben wegbewegt hat damit sie begriffen jetzt kommt er nicht einfach morgen und übermorgen wieder, sondern jetzt ist er ganz definitiv zurück zu seinem Vater gegangen. Sie haben ihn dann noch nachgeschaut, als er verschwunden ist. Zwar nicht lange sie nachschauen, wie wir manchmal nach einem Flugzeug nachschauen, wo bis es aus den Augen verschwindet. sondern eine Wolke hätte hat er sehr schnell ihren Blick entzogen. Und die Wolke war nicht einfach eine natürliche Wolke. Gewesen, sondern eine Wolke, wie sie immer dann erscheint, wenn Gott den Menschen nahe kommt. Zum Beispiel dort mal auf dem Berg Sinai, wo Gott dem Mose erschienen ist und ihm die Zäge gegeben hat. Du hast sausische eine Wolke auf dem Berg oben gelegt. Später ist aber Wolken auf der Stiefzüte gelegt. Und der Wolke ist der Israeliten vorauszogen hat ihnen den Weg durch die Wüste. Wo Jesus einmal auf einem Berg oben war, mit seinen drei engsten Jüngern, und dann plötzlich angefangen hat zu leuchten, bei seiner Verklärung heißt es auch nachher, eine Wolke hat alles zugedeckt. Das ist auch so eine göttliche Wolke gewesen. Und jetzt erscheint sie wieder da, bei der Himmelfahrt. In dieser Wolke hat der Vater seinen Sohn Hom Gold. Ist unsichtbare. Und jetzt geht es im Daniel, das ist ja ein alttestamentlicher Prophet, gibt es eine interessante Stelle, Daniel Kapitel 7. Sieht der Daniel eigentlich einen Fortsetzung der Himmelfahrt, schon voraus. Ein paar hundert Jahre voraus. Und das heißt, es, ich lese es vor. Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zum Hochbetagten. Ist Gott gemeint und wurde vor ihm geführt. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Da hätte Daniel eine die Fortsetzung gesehen von der Himmelfahrt Was die Jünger zuletzt gesehen haben, ist die Wolke wo Jesus ihren Blick entzogen hat. Der Daniel sieht von dieser Wolke aus weiter, wie Jesus in der unsichtbaren Welt zum Vater kommt und wenn er dort seine, seinen Thron überkommt und seine, seine Kronen und seine Herrschaft. Wenn ihm dort das ganze Reich übergeben wird. So hat sich Jesus Christus zur rechten Seite von Gott gesetzt und doch von dem haben die Jünger nichts mehr gesehen. Aber der Stephanus hat es dann gesehen, bevor er gestorben ist. Währenddem sie noch zum Himmel aufgeschaut haben, sind plötzlich zwei Männer da gestanden, mit weißen Kleidern, zwei Engel von Gott. Und dann haben gesagt: Wieso schaut er da? Wieso starren er da wie gehäuselt den Himmel auf? Sagt uns die Frage nicht genau da, dass die Jünger und auch wir Jesus nicht da oben suchen sollen? Wir sollen den nicht weiter weg von uns vorstellen. Hat er uns nicht beim Abschied versprochen: „Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.“ Liebe Gemeinschaft der Himmelfahrt, dürfen wir wissen: Darauf verstanden, ich her, ist uns ganz, ganz nahe und zwar immer und überall. Der Himmel, die unsichtbare Welt, die umgeht uns von allen Seiten, so nahe wie die Luft. So nah ist uns Jesus. Heute ist das so. Im Gottesdienst aber auch morgen, wenn wir wieder zur Arbeit gehen oder in die Ferien fahren. Wenn die alten Sorgen uns wieder überfallen und verdrücken den dann sollen wir daran festhalten. Jesus ist uns ganz nahe als der, wo alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Als der, der bei ihm alle Fäder Fäden von dieser Welt unsichtbar zusammenlaufen. Wir sind vom Himmel umgeben. Ist da nicht Grund zur Freude? Heute und am Morgen? Amen.